0: Da ich, wie ich äh, dir gesagt habe, auch viel mit Lateinamerika zu tun habe, freue ich mich riesig, wenn ich dort auch Zuhörerinnen habe, wenn ich die Brücke bauen kann zwischen den Sprachen und zwischen den Kulturen und zwischen den Welten. Ich finde, da vereinfacht das Hybride das Ganze.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Wenn wir verschiedene Sprachen sprechen, ist dies eine Hürde für unsere Kommunikation. Umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, zu übersetzen, Kulturen zusammenzubringen und Barrieren abzubauen. Heute sprechen wir mit Katja Kroll, einer professionellen Dolmetscherin, die sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen und hybriden Arbeitswelt beschäftigt. Hallo und herzlich willkommen, Katja. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
1: Als Simultandolmetscherin auf digitalen und Präsenzevents hast du viele Kommunikationsformate erlebt, begleitet und mitgestaltet. Darum lass uns doch direkt mal über die hybride Kommunikation in der modernen, dezentralen Arbeitswelt sprechen. Hybrides Arbeiten, das bedeutet ja, dass sozusagen Menschen von verschiedenen Orten aus zusammenarbeiten und entsprechend dann auch miteinander kommunizieren. Ist das denn aus deiner Sicht eine gute oder eine schlechte Nachricht für Unternehmen? Und ihre Mitarbeitenden?
0: Also, ich glaube, da kann ich dir keine kurze Antwort drauf geben. Ich muss etwas einleiten und sagen, äh, vor der Pandemie habe ich vor Ort gearbeitet, also ganz normal, analog, Hardware. Ich bin viel rumgereist, also 80 Prozent meiner Arbeitszeit war irgendwie vor Ort beim Kunden in Deutschland, im Ausland und ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was dieses hybrides Arbeiten sein sollte. So wie davor, ein Schritt zurück, was Digitalisierung überhaupt bedeutet. Wir sind teilweise aus den Veranstaltungen rausgegangen, haben die ganze Zeit über Digitalisierung gedolmetscht und dann haben wir uns angeguckt, also die Kollegen untereinander und gesagt, was ist das eigentlich? Ist das dieses kennen oder was meinen sie damit? Und dann kam Hybrid, also diese Begrifflichkeit und dann haben wir uns auch gefragt, was meinen sie mit Hybrid? Was ist das für ein Ding? Und dann kam die Pandemie und davor hatte ich das Wort zum Beispiel Zoom noch gar nicht gehört. MS Teams ja, aber Zoom gar nicht. Und dann äh, wurde von uns auf einmal was abverlangt, was wir gar nicht so beherrschten. Dann haben wir diese Hürde genommen haben alles dazu gelernt und dann, als die Beschränkungen aufgelockert wurden, dann hieß es, ja, das ist eine hybride Veranstaltung. Das heißt, ihr könnt aus eurem Hub aus dolmetschen, ein Teil der Teilnehmer sind vor Ort und die anderen sind verteilt weltweit. Habt ihr das? Das heißt, wir hatten gerade dieses Softe oder dieses distanz äh, dieses New York Work-Ding gelernt und dann hieß es, nee, jetzt aber nochmal mischen dann mussten wir praktisch alle Techniker zusammenbringen, das heißt also die aus der, sage ich mal jetzt, alten Welt die immer vor Ort waren, mit der Hardware, also am Mischpult gearbeitet haben, mit den sozusagen jüngeren oder neuen oder digitalen Technikern, die eben äh, diese Formate hier beherrschen. Also Videokonferenz, streamen, äh, alles Mögliche, Untertitelung live. Und es äh, war schon eine große Herausforderung. Ich sehe das aber als Riesenchance. Das hat äh, uns eine neue Welt eröffnet. Also die Techniken waren ja alle da aber sie waren nicht unbedingt gut miteinander vernetzt oder nicht gut gemanagt. Die Techniker haben hin und wieder nur müde gelächelt und haben gesagt, das konnten wir schon lange. Aber wir, wir, die User, die äh, DolmetscherInnen, wir konnten das nicht unbedingt. Und das war äh, für uns eine große Lehrstunde. Und es geht weiter und weiter und weiter.
1: Also ähm, vor allen Dingen auch eine technische Herausforderung ähm, zu Beginn. Sagst du, nun ist es ja so, dass das Ganze ja auch qualitativ eine Auswirkung hat. Also wenn dann das technische Setup jetzt steht sozusagen, dann geht es ja um die Frage, wie fülle ich das Ganze jetzt mit Leben? Wie funktioniert das dann eigentlich effektiv? Und da heute in der modernen Arbeitswelt ja eines der großen wichtigen Stichworte sozusagen das Wort Partizipation ist, stellt sich natürlich die Frage, wie schafft man es, dafür zu sorgen, dass bei so einem hybriden Format, ne, wo eben die einen im Homeoffice, die anderen im Büro sind sozusagen an unterschiedlichen Orten, wie schafft man es in diesem Setup, dass alle wirklich mittendrin und auch aktiv dabei sind ja, und nicht die einen nur virtuell zugeschaltet und den anderen dann lauschen dürfen? Was hast du da erlebt, wie diese Herausforderung adressiert wurde? Ist es gelungen?
0: Also ich habe in den letzten drei Jahren sehr viel erlebt, gerade auf der User-Seite. Also wie gesagt, die IT-Leiter, die IT-Menschen sind bestens ausgestattet und inzwischen sehr gut darauf vorbereitet. Die große Herausforderung ist wirklich, die User abzuholen oder UserInnen. Ich habe sehr viel mit Lateinamerika zu tun und da gilt es auch wirklich, die UserInnen auch technisch auszustatten. Nicht nur in Lateinamerika, auch hier in Deutschland habe ich mich oft gewundert, meine Güte, was hat sie oder er überhaupt dafür einen Laptop? Was ist das für ein Headset? Also das fing schon bei den Basics an, technische Ausstattung und dann das Verständnis dafür. Also das ist eine kognitive Leistung, die man da erbringt. Und da komme ich gerne später auch aufs Dolmetschen zurück. Also es muss alles verarbeitet werden, verstanden werden. Und dann muss diese Person, sowohl der oder die Userin als auch wir, die Dolmetscherinnen im Hintergrund, wir müssen damit umgehen können und auch Input Output, Input und Output. Und dann kommt noch die Technik dazu. Also das erschwert das Ganze enorm. Ich finde, bei der jungen Generation ist das sehr gut gelungen. Die äh, junge Generation kann sehr gut damit umgehen, bringt uns auch sehr viel bei, bleibt am Ball, lernt ständig dazu. Ich bin 53 Jahre alt. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, also äh, im Winter 2020, habe ich mich wirklich alt gefühlt mit 50. Da habe ich gedacht, das war's, das kriegst du nicht hin. Und ich war irgendwie so richtig mittendrin. Also die jüngeren Kollegen haben es ganz schnell gelernt. Die Älteren haben sich geweigert. Da gab es einen enormen Widerstand. Mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Ich will vor Ort sein. Ich brauche die Vibes vor Ort. Ich brauche die Kontakte. Ich brauche das Lächeln, die Mimik, die Gestik. Das ist für uns Dolmetscherinnen ja sehr wichtig, weil wir nicht nur Sprache äh, verdolmetschen, übertragen, interpretieren, aber das Gesamtkonstruktum herum. Also Gesichtsausdruck, Nuancen in der Stimme, Witz, Wortspiele und so weiter und äh, das ist teilweise abhanden gekommen, also dass die Kommunikation etwas kälter geworden ist.
1: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, ähm, auch wenn wir uns sehen können im digitalen Raum ne, und, und sozusagen, was ja ein großer Benefit, eine große Leistung ist und uns voranbringt, dass wir, obwohl wir vielleicht weit voneinander weg sind physisch, dass wir trotzdem zusammen sein können, uns hören, und sehen. Trotz alledem ist es ja was anderes als der persönliche Austausch. Insofern macht, wenn wir wirklich auf die Kommunikation und die Qualität unserer Kommunikation blicken, Macht die hybride Arbeitswelt die Dinge einfacher, weil sie sozusagen Hürden und Barrieren für unseren Austausch abbaut oder wird es nicht doch irgendwie komplizierter, weil wir eigentlich trotzdem noch weit voneinander weg sind?
0: Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht und inzwischen bin ich zu dem Schluss gekommen, es steht und fällt alles mit dem User und mit der Userin. Also wenn man es beherrscht, dann macht das auch richtig Spaß. Und da ich, wie ich äh, dir gesagt habe, auch viel mit Lateinamerika zu tun habe, freue ich mich riesig, wenn ich dort auch äh, Zuhörerinnen habe wenn ich die Brücke bauen kann zwischen den Sprachen und zwischen den Kulturen und zwischen den Welten. Ich finde, da vereinfacht das Hybride das Ganze. Denn wenn ich hier eine Gruppe von deutschen GewerkschafterInnen habe, die sich austauschen wollen mit brasilianischen GewerkschafterInnen, die gerade aber nicht hier hinkommen können, sei es aus Pandemiegründen oder aus finanziellen Gründen oder was auch immer, dann finde ich das super, dass man das Hybrid veranstalten kann. Und da ist es eine Vereinfachung, eine Bereicherung. Das Gleiche trifft auch bei den indigenen Urvölkern in Brasilien oder Lateinamerika zu. Also wir haben jetzt mit tollen Menschen zu tun, die wir sonst überhaupt nicht erreicht hätten. Und sie partizipieren jetzt. Als es die große politische Krise in Brasilien gab, wollten wir auch hier in Deutschland erfahren, wie es den Menschen vor Ort geht. Und da haben wir durch dieses hybride Format sehr viel erfahren. Und das finde ich super. Also ich bin eher so ein positiv denkender Mensch, ich liebe Technik und deshalb sage ich, ja, es ist kompliziert am Anfang, aber man lernt dazu und dann ist das eine Bereicherung. Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan, dann sind die Videokurse der SCM das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zum ansprechenden Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de.
1: Du hast ja am Anfang gesagt, es kommt schon sehr auf die UserInnen an, auch wie fit die im Umgang mit diesen Tools sind, ist vielleicht auch eine Generationenfrage, das hast du hier und da angesprochen, aber auf der anderen Seite sagst du, wenn ich dich richtig verstehe, schon auch, dass dass man es lernen kann. Also ich würde noch mal auf diesen Inklusionsaspekt gern eingehen, weil ich weiß, das ist ja auch ein wichtiges Thema für dich. Und dann hast du gesagt, es gibt große Vorteile und Menschen kommen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen würden in diesem hybriden Kontext, aber du hast ja auch gesagt, einige beherrschen das besser als andere. Deswegen die Frage, was bedeutet das für Inklusion, also für den Anspruch, wirklich alle auch mitzunehmen und abzuholen. Kann das überhaupt gelingen und hast du dazu Tipps oder Best Practices vielleicht auch erlebt, bei denen du selber dabei warst als Dolmetscherin?
0: Ja, das erlebe ich tagtäglich. Ich finde das auch gut, wenn jung und alt sich zusammentun und voneinander lernen. Da kann man nur profitieren. Aber da muss man wirklich äh, Widerstände und auch äh, Vorurteile abbauen gegenüber der Technik, gegenüber der jüngeren Generation. Also ich bin irgendwie so mittendrin. Ich habe ja gesagt, also ich bin 53. Und für mich war es auch sehr anstrengend, gerade in den ersten Monaten. Da habe ich hier im Hub gesessen und habe gedacht, um mein Gottes Willen, das muss ich jetzt alles lernen noch. Aber wenn man erst anfängt, wenn der Prozess getriggert wird, dann geht es. Aber man muss schon eine gewisse Affinität haben. Für die, die es nicht haben, also für die UserInnen, die sagen, dass ich möchte einfach nur wissen, wie ich in die Videokonferenz reinkomme und wie ich der Verdolmetschung irgendwie jetzt folgen kann. Dann reicht das aber auch. Und was wir machen hier im Hub, wir bieten auch Briefingstunden an, dann üben wir das mit den UserInnen ganz geduldig und dafür bin ich auch bekannt, dass ich da sehr didaktisch vorgehe. Also wir haben auch ein Manual geschrieben dafür, und dann gehen wir wirklich Step by Step, gehen wir alle Fragen durch, bis es halt funktioniert. Bis der letzte oder die letzte Userin auch abgeholt worden ist und tatsächlich an der Videokonferenz teilnehmen kann und auch der Verdolmetschung folgen kann. Was wir oft sagen, weil ich sage jetzt ein Beispiel, in Afrika erleben, ist, dass die Internetverbindung eben nicht so gut ist. Also alles steht und fällt mit dem Internet. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Früher haben wir gedacht, okay, jeder hat Internet, jeder kommt da rein und die Bandbreite reicht. Aber das ist nicht immer so. Also wir können unseren Teil tun und 100% Prozent geben. Aber wenn auf der anderen Seite irgendwas fehlt, also eben kein gutes Internet vorhanden ist oder zumindest mal ein kleines Headset oder was, dann ist das nicht gerade einfach. Aber erleben wir Tag für Tag.
1: Das heißt, auf der einen Seite braucht es sozusagen erstmal den technischen Zugang, die Möglichkeit, an solchen hybriden Austauschformaten teilnehmen zu können. Und dann, das hast du ja angesprochen, sprechen wir natürlich immer noch nicht alle die gleiche Sprache. Ne? Also da kommt dann Übersetzung ins Spiel, auch wenn es um Inklusion ähm, geht. Hast du da wirklich den Eindruck, ähm, gerade auch über diese Übersetzung Menschen zusammenbringen ähm, zu können? Und zweiter Teil der Frage, da ist ja auch viel in Bewegung, gerade wenn wir da nochmal auf technische, Möglichkeiten für Übersetzung gucken. Ich weiß nicht, was das für für das, was du tust, ne, auch für dein Geschäft letztendlich ähm, bedeutet, ja, und was du denkst, wo die Reise da noch hingeht. Also ist das was, was sozusagen eine andere Qualität hat, als wirklich eine Person, die etwas übersetzt? Ist es persönlicher, das, was du machst? Ähm, oder sagst du sowas wie, automatisierte Übersetzungen sind eigentlich die Zukunft, weil du sozusagen gar keine Person mehr brauchst, ja, und das immer direkt funktioniert, dass du miteinander sprichst, auch wenn du nicht die gleiche Sprache Sprichst.
0: Ja, also wir DolmetscherInnen sagen gerne ja, dass wir unersetzlich sind, also, aber eigentlich kann jeder ersetzt werden, leider Gottes. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht mit dem Dolmetschen und dass wir, also Menschen, weiter dolmetschen können und auch noch lange. Wir haben ja sehr viel Nachwuchs in der Community der DolmetscherInnen und den jungen KollegenInnen wünsche ich natürlich auch eine lange Karriere. Ich möchte nicht, dass sie so schnell von den Maschinen ersetzt werden. Was wir natürlich sehen, ist im Bereich Übersetzung ist das sehr schnell vorangeschritten. Also noch vor 20 Jahren habe ich bei einem Kunden gehört, es gibt Google Translate. Benutzen Sie das auch? Und dann haben Sie mir das noch gezeigt, wie es funktioniert. Und dann habe ich nur gelacht, weil die Übersetzung schlecht war. Inzwischen gehe ich da rein und wenn ich äh, zum Beispiel Englisch-Portugiesisch oder umgekehrt oder Englisch-Spanisch teste, dann bin ich ganz entsetzt, weil ich sage, oh, das ist eigentlich ganz gut oder die bekommen. Also ja, auch gut, aber dieses Post-Editing, also die Kontrolle ist noch sehr wichtig. Also es gibt immer noch viele falsche Übersetzungen und Menschen äh, schreiben und reden immer ganz wild, also die Maschine kann es noch nicht. Also dieser Nuancen fehlen, Wortspiele, Regionalismen und so also wir werden da nicht so gut umgesetzt. Und beim Dolmetschen, Gott sei Dank, ist das ja noch, ja, ich sage jetzt krasser, das ist, man muss mit den Dialekten gut umgehen können, mit der Umgangssprache, es gibt auch äh, Menschen mit Sprachfehlern oder Menschen, die sehr, sehr schnell sprechen, sehr leise oder undiszipliniert und äh, das versteht die Maschine dann nicht. Also die Maschine möchte ja einen perfekten Sprecher und wir sind Gott sei Dank ja nicht perfekt. Das heißt, und wir fangen das auf. Also, wir Dolmetscherinnen merzen sehr viel beim Zuhören aus, was da irgendwie falsch abläuft beim Sprecher oder bei der Sprecherin. Und ich glaube, das wird noch eine Zeit lang bleiben. Also, da muss die künstliche Intelligenz noch sehr, sehr stark voranschreiten.
1: Also die Technik hat ihre Grenzen, aber eigentlich werden die Grenzen sozusagen immer stärker abgebaut, ne? auch durch technische Innovationen, weil du sagst, da haben wir ja schon auch eine Entwicklung. Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass das ja nicht ein Fakt ist, der nur beim Thema Übersetzung, Dolmetschen eine Rolle spielt, sondern wenn wir auf dieses Chat-GPT, diesen, diesen intelligenten Chatbot blicken, dann sehen wir ja, wer oder was noch alles potenziell vielleicht ersetzt, wird ja? Das geht ja bis hin zum Schreiben von SEO-optimierten Beiträgen und, und dem sind ja eigentlich gar keine Grenzen mehr gesetzt. Aber einen ganz spannenden Punkt, ähm, den du ansprichst, finde ich, das, was eben Maschinen nicht leisten können und wo es, glaube ich, auch noch wirklich weit weg ist, dass sie dorthin kommen. Wenn wir das mal am Beispiel dieses internationalen Austauschs uns nochmal anschauen und das hast du sehr schön gesagt, es gibt Nuancen, die eine Maschine nicht erkennen kann und da meine ich jetzt gar nicht undeutliche Aussprachen oder ähnliches. Ich finde viel spannender diese Themen. Wenn ich sozusagen etwas übersetze, dann heißt es ja eigentlich, wenn ich das richtig sehe, dass wir Inhalte von einer in eine andere Sprache eigentlich transferieren. Die Frage ist ja eigentlich, sprechen wir nicht aufgrund auch verschiedener Mentalitäten, kultureller Gepflogenheiten nicht auch nach einer wörtlich korrekten Übersetzung eigentlich noch verschiedene Sprachen und und ist das nicht das, was den Menschen sozusagen erfordert? Also wirklich ein Verständnis herzustellen und nicht einfach nur zu sagen, okay, ne, so ist es auf Deutsch und so ist es auf Englisch oder in welcher Sprache auch immer.
0: Genau, so ist das. Und äh, Menschen sprechen ja nicht druckreif. Also wenn sie nicht gerade ein Manuskript ablesen, was überhaupt nicht kommunikativ ist, sprechen Menschen ja ganz frei, auch auf Konferenzen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und das ist nicht druckreif. Und dann vertun sie sich, dann verhaspeln sie sich, dann passt das manchmal auch so nicht zusammen. Das heißt, wir DolmetscherInnen verdolmetschen Sinneinheiten an erster Stelle. Es muss nicht wortwörtlich sein. Es gibt Momente, da ist es wortwörtlich, also wenn es passt, also wenn es in der Zielsprache auch so grammatikalisch richtig ist oder syntaktisch, dann sagt man, okay, das geht jetzt eins zu eins. Also das macht unser Gehirn mit, selektiv. Aber wenn es nicht passt, verwandelt sich dieser Prozess und dann gehen wir automatisch in den Modus aufpassen, Zuhören, Verstehen, Verarbeiten. Ach, sinngemäß heißt das so und so und so. Und da wir beide Kulturen ja kennen, also ich nehme bei mir gerne das Beispiel Deutschland und Brasilien, dann weiß ich, was gemeint ist. Und das kann die Maschine noch nicht.
1: Aber gibt es nicht auch Dinge, bei denen auch ihr, ich sag mal, ihr Menschen, ja also ihr dolmetschende Menschen, wo ihr an eure Grenzen stoßt? Weil ähm, ich, ich spiele an darauf, dass beispielsweise in manchen Kulturkreisen ja wesentlich direkter zum Beispiel kommuniziert wird als in anderen. Ja, Und man will ja auch nicht das entstellen, was jemand sagt, wenn man es übersetzt. Man ist ja schon ne, an einer genauen Übersetzung auch interessiert. Aber auf der anderen Seite sind das ja auch Momente, ne, bei denen wir dann vielleicht durch eine Übersetzung die Sprachbarriere abbauen, aber eigentlich ein großes Problem haben oder uns uns also potenziell falsch verstehen können, ne? weil wir vielleicht Dinge ganz anders meinen oder Dinge jemandem aufstoßen, die woanders völlig üblich und völlig unproblematisch sind. Wie gehst du denn, das würde mich interessieren, mit solchen Dingen um bei einer Übersetzung? Denkst du das mit und und überlegst, oha, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr direkt und versuchst da auch so ein bisschen, sag mal, das zu justieren, die Wogen ne, prophylaktisch zu glätten oder ist das gar nicht dein Job an der Stelle?
0: Ja, also es gibt mhm. natürlich immer Grenzen und bei uns in der Community äh, sagen wir immer, es hängt vom Setting ab. Setting. Also was ist das für eine Dolmetschsituation? Ich bin auch äh, beeidigt und ermächtigt, also bin auch äh, Gerichtsdolmetscherin und bin auch stolz drauf. Also die KonferenzdolmetscherInnen sagen oft, ich habe mit dem Gericht oder mit den Behörden nichts zu tun. Also ich äh, bin da sehr gerne für die Behörden auch unterwegs und da weiß ich, dass der Richter das natürlich wortwörtlich verdolmetscht haben will. Und auch wenn der Sprecher, also der Beklagte etwas, äh, ja, wie kann man sagen, Rabiate ist in der Sprache oder unerzogen, ja, das muss ich genauso verdolmetschen. Und da weiß ich das, das ist ein Setting, da wird das gefragt, weil es wirklich, also das Gericht will sich ein Bild machen über diese Person, ja, und dann mache ich das genauso. Ein anderes Setting wäre dann äh, die Diplomatiewelt. Tatsächlich, also da würde ich mir das ja nicht erlauben. Also es gibt ganz tolle Beispiele, da werden Menschen zum Beispiel ausfallend ja, oder beleidigen andere. Und äh, mir ist das selber passiert dann irgendwann mal im Berufsleben, dass wir in einer Sitzung saßen und dann wurde der IT-Leiter, ich sag mal jetzt einfach das Land äh, Spanien, richtig ausfallend, aber ganz schlimm, ganz schlimm. Und dann habe ich die Kollegen angeguckt und sie mich und dann haben wir gedacht, das machen wir nicht mit. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, also wirklich die Teilnehmerinnen angesprochen, haben gesagt, sie sehen, Herr So und So ist wirklich sehr verärgert. Herr So und So meint das wirklich ernst und ist sehr verärgert. Also wir haben es nicht weitergegeben. Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Incometa Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Intranet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Auch einige Sonderpreise gibt es zu gewinnen. Reicht jetzt ein unter www.incometa.de.
1: Das, was du sagst, finde ich sehr interessant, weil das heißt ja schon, dass ähm, ihr sozusagen, und das ist ja ein erheblicher Unterschied zu einer maschinellen Übersetzung, selber sozusagen auch ein Stück weit eingreift, je nach Kontext und Situation und vielleicht auch dem Briefing, was ihr bekommt, ähm, ne, wie dort übersetzt werden soll. Aber besteht da nicht eigentlich auch die Gefahr, dass man sozusagen Dinge, die gesagt ähm, werden, wiederum entstellt. Also ist nicht gerade zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, was du gebracht hast, im politischen Prozess würde mich das nicht interessieren, wenn wenn mich jemand beleidigt, sage ich mal. Das ist jetzt vielleicht nicht sachdienlich ja, und schafft vielleicht einen Konflikt, wo man sagt, warum streiten die sich da? Aber also ich stelle mir das als eine ganz schwierige Entscheidung vor, ne, die dann zu treffen ist, wie gehe ich jetzt in dieser ganz konkreten Situation mit so etwas um? Weil da gibt es ja keinen kein Leitfaden, oder in, in der Art?
0: Nein, also das Erste ist wirklich das Gespür, also das menschliche Gespür. Wir sind ja soziale Menschen und gerade DolmetscherInnen haben ja viel mit diesem sozialen Umfeld zu tun. Das andere ist ja das Briefing. Ich arbeite meistens mit Stammkunden zusammen oder in ähnlichen Formaten, selbst auch bei Neukunden. Also über die Politik möchte ich jetzt nicht sprechen, weil ich eher im Bereich Business arbeite. Also hier in NRW haben wir viel mit der Industrie, mit Unternehmen und insgesamt mit Business zu tun. Arbeitnehmervertretung gegenüber dem Management und umgekehrt. Und wir werden ja oft Deshalb auch beauftragt, also es soll nicht jemand aus der Firma selbst, aus der Belegschaft selbst das verdolmetschen. Das erlebt man ja hin und wieder, dass man sagt, wir haben jemanden im Haus, der das kann. Aber es gibt so ähm, delikate Situationen manchmal, da muss wirklich jemand von außerhalb kommen, der oder die sich traut, das auch wirklich auszusprechen. Und wenn da eine Kritik aus der Belegschaft gegenüber dem Management kommt, Selbstverständlich geben wir das weiter. Also das äh, interessiert uns in dem Moment ja nicht. Also sagen wir, Herr so und so ist unzufrieden, weil dies und dies und jenes passiert ist. Also das wird weitergegeben. Und eine eigene Mitarbeiterin würde sich wahrscheinlich dann eher nicht trauen, also äh, da den Vorstandsvorsitzenden irgendwie zu bruskieren und sagen, hier, er ist unzufrieden mit ihm, er findet sie nicht gut. Also das machen wir. Also wir verzehren das nicht. Wir geben es weiter. So wie es ist. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege, das etwas netter zu sagen, also diplomatischer zu sagen, mhm. nicht wahr?
1: Und nicht jeden Kraftausdruck sozusagen <lacht> noch, noch, noch.
0: Da weigere ich mich. Also wenn mhm. das eine Situation ist, ja. die das erfordert, wie ich gesagt habe, hier bei den Behörden ja. oder so, dann mache ich das. Aber ansonsten, also ja. es muss nicht sein, dass wir mhm. dafür instrumentalisiert werden.
1: Interessant. Das ist äh, ja eigentlich dann auch eine ähnliche Situation. Ähm, auch dieses Beispiel mit äh, Kritik äh, aus der Belegschaft vielleicht an ne, der Unternehmensleitung oder, oder ähnlichen Dingen. Eine ähnliche Situation, weswegen man sich auch externe BeraterInnen ja, ins Haus holt als Unternehmen. Ne? Finde ich ganz spannend, dass das auch beim Dolmetschen tatsächlich ähm, eine Rolle spielt. Das war mir gar nicht so bewusst, bevor wir uns unterhalten haben. Es ist ja so, Unternehmen setzen sich ja mehr und mehr ähm, heute mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander, beziehungsweise sind auch gefordert, sowohl nach außen, aber auch nach innen gegenüber der eigenen Belegschaft Stellung zu beziehen. Du hast ja sozusagen viele Berührungspunkte in deiner Arbeit ähm, und, und auch persönlich mit anderen Ländern und Kulturen. Wie unterschiedlich ist es? Also ist das unterschiedlich oder ist das ein globales Phänomen, dass Unternehmen viel stärker auf solche gesellschaftlichen, auch gesellschaftspolitischen Dinge reagieren müssen?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mich auch in Brasilien immer wieder schlau gemacht. Also äh, zum Beispiel das Gendern war ein Riesenthema, als es hier äh, stark angefangen hat in Deutschland. Und da äh, haben sich auch viele Kollegen äh, aufgeregt darüber, wie soll das denn verdolmetscht werden? Meine Güte, das wird ja immer länger. Für uns äh, war das ja praktisch eine Verkomplizierung der Dinge. Und dann habe ich mich umgeschaut in Brasilien und in Spanien. Und war da sehr verwundert, dass sich beide Länder schon sehr früh damit beschäftigt haben, mit dem Gendern und das auch umsetzen, gerade die junge Generation. Und äh, da habe ich gestaunt und habe gesagt, so, das musst du jetzt einfach annehmen und das einfach lernen, damit du mitkommst und das gehört äh, einfach dazu. Ja, und äh, nicht nur das, aber Inklusion. Diskriminierung, verschiedene Themen, die hier auch immer wieder aufgegriffen werden. Und ich finde, wir müssen das sprachlich auch dann auch so übermitteln. Wir haben, wie gesagt, mit vielen verschiedenen Playern zu tun sagen wir mal, aus der Entwicklungszusammenarbeit, Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen, Aktivisten. Also es ist ein Riesenthema für uns in Lateinamerika. Mit Aktivisten haben wir viel zu tun. Aber natürlich auch mit der Unternehmerschaft. Und wir müssen diese Sprachen, diese Nuancen. Alle beherrschen und da muss man sich ja, wie gesagt, immer wieder updaten, lesen, sich interessieren, also sich nicht versperren und sagen, oh mein Gott, da kommt das Gendern, oh mein Gott, da kommt dies und jenes, also einfach mitmachen.
1: Das ist ein interessantes Beispiel, was du ansprichst, weil gerade mit dem Blick auf, auf den internationalen Kontext sieht man ja, okay, also es ist, was gleich ist, ist, Unternehmen sind vermehrt dazu aufgefordert und aufgerufen, Stellung zu beziehen zu solchen Themen. Aber, und es gibt tatsächlich auch ähnliche Debatten, ne, zum, am Beispiel des Thema Gendern sieht man es sehr gut, aber die gesellschaftlichen Stimmungen in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturkreisen, also ne, wie stehen wir jetzt zum Thema Gender? die sind ja durchaus verschieden. Also wenn ich das richtig wahrnehme, ist das im deutschsprachigen Raum ein sehr, sehr großes Thema. Im Englischen spielt es quasi keine Rolle, weil es in der Sprache nicht wirklich zum Tragen kommt. Und im Französischen, beziehungsweise in Frankreich geht die Debatte nochmal in eine ganz andere Richtung als im deutschsprachigen Raum, wo man eher so ein bisschen auf Bewahren von Traditionen der Sprache und solche Dinge eingeht und abstellt. Ich weiß nicht, ob das auch der aktuelle Diskurs bei Unternehmen ist oder ob es da auch mittlerweile Bewegung gibt. Aber für Fakt ist, es ist ja sehr unterschiedlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Leute sozusagen alle an einem Tisch sitzen, ja, vielleicht bei einer hybriden Konferenz und du dolmetschst, ähm, wie, wie gehst du dann um mit solchen Themen gendern? Wird das dann gemacht? Also die einen wünschen sich das, die anderen sagen, um Gottes Willen. Ähm, was macht man dann?
0: Also ich habe dir anfangs gesagt, also ich orientiere mich jetzt an den jüngeren Kollegen am jüngeren Diskurs, das heißt, ich mache es einfach mit und gendere jetzt einfach, denn ich finde, wenn man es abstellt, und dann wieder muss, dann, dann fällt es einem schwerer. Also irgendwann war für mich der Übergang, als ich mal so einen Test beziehungsweise eine Kollegin geholfen habe, die gerade ihre ähm, Doktorarbeit schreibt über das Gendern im, beim Dolmetschen und warum und wieso und welche Generationsgruppen unter den DolmetscherInnen gendern und welche nicht. Dann hat sie mich eingestuft damals, Katja, du bist jetzt eine ältere Dolmetscherin. Und das war für mich so ein Schock, weil ich während äh, des Tests, also das, das war eine Konsekutivleistung im Dolmetschen aus dem Spanischen ins Deutsche. Da war ich so schockiert, dass ich gesagt habe, das musst du lernen. Und ich mache das einfach, ich ziehe es einfach durch. Und nicht nur das, es gibt, wenn ich das so kurz beschreiben darf, manchmal in Brasilien, gerade was die verschiedenen Ethnien in Brasilien betrifft, gibt es schon so Wörter oder Begrifflichkeiten, die man einfach nicht mehr nutzt. Sie sind einfach out to date. Sie sind einfach rassistisch. Sie sind einfach nicht erwünscht. Und wenn ein äh, Sprecher das sagt, also äh, ich äh, verdolmetsche das nicht so, also um Gottes Willen. Äh, wir haben schon eh ein Gespür, für Sprache auch schon vor diesen ganzen Debatten gehabt, aber wir müssen immer nachjustieren, wissen, was ist im anderen Land gewünscht äh, und du das sagst heißt ja im Englischen, braucht man es nicht, aber sie lösen das mit they, dass sie auf einmal das Plural nutzen anstatt he und she. Das heißt also, unser Text, wenn wir dann übersetzen, also schriftlich, dann hat das schon eine Implikation für uns. Oh Gott, das ist jetzt keine Einzelne, das ist jetzt ein Plural, Und wie passe ich das jetzt an? Das heißt, wir müssen immer wieder aufpassen, bis es einfach sitzt. Irgendwann mal geht das einfach ins Fleisch über und dann macht man es einfach.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, man, man sieht an unserem Gespräch, wie viel in der Kommunikation in Bewegung ist. Nicht nur aufgrund der Flut an Informationen und der Tatsache, dass wir immer noch weiterhin kommunizieren müssen, egal wie digital die Welt noch wird, sondern man erkennt es irgendwie letztendlich auch daran, dass es wirklich international auch, auch in der Sprache, in der genutzten Sprache, du hast es gesagt, auch in, in Brasilien und, und gibt's diese Diskurse, dass Begriffe dann outdated sind, dass man sich Gedanken macht über über Themen wie Rassismus und ähnliches, dass da wirklich überall auch viel, viel Bewegung drin ist. Es bleibt also spannend in der Kommunikation. Ich habe ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, noch etwas für dich mitgebracht, nämlich unsere regelmäßige Rubrik, die fünf Sätze für den Erfolg. Das Ganze ist immer ein bisschen gemein, weil es sind fünf Satzanfänge, die ich vorlese, die dann meine Gesprächspartnerin oder mein Gesprächspartner ähm, entsprechend vollenden muss in einem nicht allzu langen Schachtelsatz und ähm, ja, äh, in der Natur der Sachen liegt, dass du die alle noch nicht kennst und deswegen starte ich jetzt mal mit dem ersten Satz Satzanfang, der lautet, der Schlüssel für das Funktionieren der hybriden Arbeitswelt ist.
0: Gutes Internet.
1: <lacht> ähm, Sprache ist.
0: Sprache ist die Welt.
1: Gegenseitiges Verständnis entsteht, wenn.
0: Wenn man dieselbe Sprache spricht. Auch wenn es um eine Verdolmetschung, also wenn es sich um eine Verdolmetschung handelt
1: dabei. Inklusion funktioniert, wenn?
0: Wenn man sich in die anderen mit hineinversetzen kann. Und Nein. das ist keine leichte Aufgabe.
1: Empathie. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Gendern bedeutet für mich das?
0: Das Gendern bedeutet für mich, dass, also auch. Ältere können es lernen und bedeutet für mich also eine, eigentlich eine große Errungenschaft der neuen Generation, der jungen Generation. Also ich freue mich für die junge Generation, dass es das Gendern gibt.
1: Ja, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Aber eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Wir, die, die SCM, sind ja im Kern ein Weiterbilder. Daher lautet meine Frage, was möchtest du noch lernen? Das kann was Berufliches, das kann was Privates sein. Was steht ganz weit oben auf deiner Agenda?
0: Ja, also ich würde gerne und ich werde mehr über die künstliche Intelligenz lernen. Ich finde, das ist tatsächlich die Zukunft und ich bin da sehr neugierig, was noch auf uns zukommt, gerade in meinem Bereich, in meiner Branche und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, vielen Dank, Katja, für äh, deine Antworten und für das äh, ganze Gespräch. Ich fand das äh, sehr spannend. Wir hatten tatsächlich ja schon einige Gäste aus dem Unternehmenskontext hier in unserem Podcast. Äh, Naturgemäß, wir sind im Podcast rund um interne Kommunikation. Aber ich habe noch nie äh, mit einer Person sprechen dürfen in diesem Rahmen, äh, bei der es sozusagen im Kern um das Thema Dolmetschen äh, geht und, ähm, und, und in diesem Kontext dann auch um Sprache und Verständnis. Deswegen, ich fand es sehr, sehr spannend äh, und inspirierend, mich mit dir auszutauschen und freue mich sehr, dass du hier warst. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung. Unser Beruf ist ein nicht immer sehr bekannter Beruf. Also wir sind sozusagen Hidden Champions manchmal. Viele wissen gar nicht, was Simultan Dolmetschen ist und deshalb ist es für mich auch eine Ehre, hier mit dabei sein zu können.
1: Think Beyond Der Podcast rund um interne Kommunikation